0: Willkommen zurück in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Burg. Der Rosenthal-Effekt oder Man wird, wie man gesehen wird, Teil 2. die Geschichte vom klugen Hans? Nein, nicht die Geschichte vom Hans im Glück, sondern die Geschichte vom klugen Hans. Wenn Sie jetzt sagen, nee, habe ich noch nie gehört, wer soll das sein? Also, pff, nie gehört, ja? Dann ist es auch nicht weiter schlimm, denn die großen Auftritte, die Blütezeit vom klugen Hans liegt mittlerweile auch schon mehr als 100 Jahre zurück. Und damals, im Jahr 1904, war der kluge Hans ein absoluter Shootingstar. Also seine Auftritte waren sehr gut besucht und sein Ruhm ging sogar so weit, dass in Liedern besungen wurde, dass Kinderspielzeug sowie auch Likör nach ihm benannt wurde. Aber was hat der kluge Hans bei seinen Auftritten so tolles vollbracht, was ihm so viel Ruhm einbrachte? Nun, er war in der Lage zu rechnen, er konnte addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Dann konnte er auch ein bisschen lesen. Und neben anderen Dingen konnte er auch noch zum Beispiel die Uhrzeit lesen. Jetzt werden Sie sagen, hä? Was soll das? Als ich gelernt habe zu lesen, als ich gelernt habe zu schreiben, zu, zu rechnen und als ich gelernt habe die Uhr zu lesen, da hat mir niemand applaudiert. Und äh, geschweige denn, jemand hat ein Lied über mich verfasst. Naja, sie sind aber auch kein Pferd. Der kluge Hans war das Pferd des Mathematikers von Osten und von Osten hatte vier Jahre darauf verwendet, sein Pferd tatsächlich, ja wie wenn es zur Schule gegangen wäre, mit einer Tafel zu unterrichten. Und dabei hat er dem Pferd beigebracht, die richtige Lösung, zum Beispiel der Aufgabe 3 plus 3, ihm, indem es eben sechsmal mit der Vorderhufe auf den Boden stampfte, ihm auf diese Art und Weise die richtigen Lösungen der Matheaufgaben zurückzumelden. Auch die Uhrzeit. ja, Wenn dann das Pferd die Uhrzeit lesen sollte, 3 Uhr, dann hat das Pferd eben dreimal mit der Vorderhufe auf den Boden gestampft. Dass das damals natürlich eine absolute Sensation war, kann sich jeder denken. Aber jeder kann sich auch denken, dass es natürlich den einen oder anderen Skeptiker gab, der das nicht so ganz glauben wollte und der vermutete, dass das Pferd doch auf irgendeine andere Art und Weise von seinem Lehrmeister von Osten Zeichen bekommt, woraufhin es dann einfach in dem Moment, wo die richtige Anzahl an Hufstampfern erreicht war, also tok 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 und in dem Moment so dachten eben die Skeptiker, muss das Pferd doch irgendein Signal von Seiten seines Lehrmeisters bekommen haben. Und zu diesen Skeptikern gehörte damals auch der Psychologe Oskar Funkst und Funks führte dann, um zu überprüfen, ob es sich hier um Hochstapler handelt oder ob es sich hier tatsächlich um ein außergewöhnlich intelligentes Pferd handelt, Funks führte dann entsprechende Experimente durch. Zum einen hat er dann ausprobiert, ob das Pferd auch dann in der Lage ist, die richtige Lösung zu bringen, wenn es seinen Lehrmeister nicht sieht, und stattdessen jemand anders die Fragen stellt. Und tatsächlich zeigte sich, dass es wohl egal war, ob jetzt sein Lehrer oder irgendjemand anders die Aufgabe stellte. Der kluge Hans tippte weiterhin die richtige Lösung auf den Boden. Dann führte Pfungst jedoch ein Experiment durch, das die entscheidende Erkenntnis brachte und den klugen Hans, ja wenn man so will, als Gedankenleser, als Mindreader entlarvte. Denn in diesem Experiment zeigte sich, dass wann immer der Fragesteller die Antwort auf die Frage nicht selbst wusste, also im Grunde war es wirklich ein Double-Blind-Versuch. Dass dann auch die Antworten vom klugen Hans alles andere als klug waren und seine richtigen Lösungen gingen im Grunde gegen Null. Daraus folgerte der Psychologe Pfungst, dass der kluge Hans wohl in der Lage sei, kleinste unbewusste Signale von Seiten des Fragestellers darauf hinzudeuten, wann er mit dem Stampfen seines Vorderhufes anfangen und wann er damit aufhören solle. Und im weiteren Verlauf seiner Untersuchungen fand Pfungst auch noch heraus, dass schon ein leichtes Neigen des Kopfes reichte, um den klugen Hans mit dem Hufstampfen beginnen zu lassen. Während ein Heben des Kopfes oder auch nur ein Heben der Augenbrauen genügte, um ihn wieder aufhören zu lassen. Das heißt, der kluge Hans war weniger super klug, war weniger eine Intelligenzbestie, sondern vielmehr ein Gedankenleser und vielmehr ein Kandidat für die Next Uri Geller Show. Und ein Kandidat für die Next Uri Geller Show wäre auch später der Psychologe Oskar Pfungst gewesen, der sich nämlich im Grunde diese Fähigkeiten des Pferdes nochmal genau angeguckt hat und überlegt hat, ob er nicht selbst auch diese Fähigkeiten entwickeln könne. Und tatsächlich ist es ihm gelungen, in einem Experiment, wo er 25 Leute eingeladen hat und jedem Einzelnen gesagt hat, ja, denkt doch mal bitte an eine Zahl und ich gebe euch dann per Fingertippen, also so wie es zuvor der kluge Hans mit dem Huf gemacht hat, so hat er es also mit dem Fingertippen gemacht, ich gebe euch dann mit dem Fingertippen eine Rückmeldung, an welche Zahl ihr gerade denkt. Also ich lese sozusagen eure Gedanken. Und bei 23 von 25 Fragestellern war er tatsächlich in der Lage, auf die richtigen Antworten zu kommen. Wobei wohl keiner der Fragesteller registrierte, dass er sich durch irgendwelche unbewussten Zeichen verraten hatte. Warum habe ich Ihnen das erzählt? Naja, zum einen, weil es eine coole Story ist. Zum anderen, weil es sich bei der Geschichte vom Gedankenleser Hans und der Geschichte vom Gedankenleser Oskar Pfungst um ein historisches Beispiel für den sogenannten Versuchsleitereffekt handelt. Und dieser Versuchsleitereffekt wurde später auch bekannt unter dem Namen, Sie ahnen es bestimmt, wurde auch bekannt unter dem Namen Rosenthal-Effekt. So wie die Fragesteller, sofern sie denn die Antwort auf ihre Frage wussten, so wie die Fragesteller auf nonverbale Art und Weise zurückgemeldet hatten, wann denn jetzt mit dem Hufstampfen oder mit dem Fingertippen aufzuhören sei, so kann es jemandem, der einen Versuch durchführt, auch passieren, dass er aufgrund der Hypothese, die er im Kopf hat, dass er aufgrund der Idee, wie wohl sein Experiment auszugehen hat, auch den Versuchspersonen zurückmeldet, auch wieder auf unbewusste, nonverbale Art und Weise zurückmeldet, das ist das Ergebnis, das ich gerne haben möchte, bitte verhaltet dich auch dementsprechend. Und genauso, und das ist ja das, wenn ihr euch zurückerinnert an die letzte Episode, das ist ja das, was das Rosenthal Experiment letzten Endes besagte, genauso kann es einem Lehrer passieren, dass er aufgrund der Erwartung der ja auch des Vorurteils, das er gegenüber dem einen oder anderen Schüler hat, dass er dem einen zurückmeldet, von dir erwarte ich wirklich sehr viel. Also dir traue ich wirklich ganz ganz großartige Leistungen zu. Einem anderen dagegen zeigt er sich vielleicht mittlerweile schon relativ gleichgültig, weil er sagt, bei dem hat es sowieso nicht mehr allzu viel Sinn. Also der schafft es sowieso nicht. Und das vielleicht, und das wäre natürlich fatal, obwohl beide Schüler eigentlich das gleiche Potenzial hätten. Aber das ist natürlich nichts, was nur Lehrern passiert, sondern das betrifft eigentlich uns alle. Betrifft natürlich auch insbesondere Vorgesetzte. Also auch Vorgesetzte können mit den Erwartungen, die sie an ihre Mitarbeiter haben, einiges falsch machen, aber auch natürlich auch vieles richtig machen. Und genau darum soll es jetzt gehen. Natürlich aber in Bezug auf Schule. Wie können wir uns das Wissen um den Rosenthal-Effekt zunutze machen? Und es ist jetzt schon mehrmals angeklungen. Beim Rosenthal-Effekt spielt ja die nonverbale Kommunikation eine ganz entscheidende Rolle. Also in der letzten Episode haben wir gehört, dass Lehrer Schülern, von denen sie glauben, dass sie sehr hochbegabt seien, denen sie viel zutrauen, dass sie diesen Schülern häufiger nonverbale Ermunterungen zukommen lassen, im Sinne davon, dass sie ihnen häufiger zunicken oder dass sie ihnen häufiger zu lächeln. große Frage ist jetzt natürlich, wie kann ich meine eigene nonverbale Kommunikation verändern? Also wie kann ich Schülern die Rückmeldungen geben, die, sie, die ihnen weiterhelfen würden? Und die Antwort lautet, da nonverbale Kommunikation auch immer davon abhängig ist, was man selbst denkt, also wenn zum Beispiel jemand lügt, dann kann man das daran erkennen, dass dass die Gedanken, die er hat, ihn auf körpersprachlicher Ebene verraten. Das heißt, wenn man seine nonverbale Kommunikation verändern möchte, dann führt der sicherste Weg über eine Veränderung der Gedanken. Für unser Beispiel heißt das, dass man sich von falschen, von negativen Erwartungen lossagen soll. Die positiven Erwartungen können Sie natürlich gerne behalten. Die schaden Ihren Schülern bestimmt nicht. Aber die negativen, die sollte man ablegen. Und wie macht man das? Naja, die Antwort lautet, free your mind. Machen Sie Ihre Gedanken frei von allen Vorurteilen. Suchen Sie sich ein schönes buddhistisches Kloster und setzen Sie sich in den Schneidersitz und meditieren, ja, vielleicht 10, 15 Jahre und dann sind Sie alle Vorurteile los und unter Umständen werden Sie sogar noch erleuchtet, ja. Ist doch cool. Nein, Spaß beiseite, es muss doch noch einen einfacheren Weg geben. Und der könnte sein, dass man sich mal vor Augen führt, welche Faktoren dazu führen können, dass man eine fehlgeleitete Erwartung an einen Schüler hat. Also welche Informationen können zu falschen Lehrererwartungen führen? Und in Bezug auf den Rosenthal-Effekt gibt es da ein paar Beispiele. Natürlich zum Beispiel Vorinformationen über die Intelligenz, über die Begabung. Ganz egal, ob diese Vorinformationen jetzt von anderen Lehrern stammen, die diesen Schüler schon mal hatten, oder ob diese Vorinformation zum Beispiel aus einem Intelligenztest stammt, wie es ja im Rosenthal-Experiment der Fall gewesen ist. Aber nicht nur falsche Vorstellungen in Hinsicht auf die Intelligenz eines Schülers können das die nonverbale Kommunikation eines Lehrers beeinflussen, sondern auch zum Beispiel die Information, handelt es sich bei dem Schüler um ein Mädchen oder um einen Jung. Warum das? Naja, es gibt auch zum Beispiel das Vorurteil, dass Mädchen in Mathematik schlechter als Jungs sind. Und wenn man sich anschaut, wie viele Studentinnen dann letztlich Mathematik studieren, dann könnte man ja meinen, ja, da ist doch bestimmt was dran. Die haben einfach nicht die Anlagen, um in Mathe gut zu sein, die haben einfach kein mathe Na Naja, vielleicht sind sie aber nur deswegen nicht so zahlreich im Mathematikstudium anzutreffen, weil es dieses Vorurteil, dieses Stereotyp, Frauen sind halt in Mathe nicht so gut wie Männer, weil es dieses Stereotyp gibt, und es handelt sich hierbei vielleicht um das Resultat eines rosenthal effekt Und was das angeht, gibt es mittlerweile die eine oder andere hochinteressante Studie. Und von einer berichtet Manfred Spitzer in einer neueren Episode von seiner Serie Geist und Gehirn. Und ich werde euch die entsprechende Episode auf www.psychologiederschule.de auch verlinken. Denn er erklärt es natürlich noch mal Welpen besser als ich. Ich werde es nur ganz kurz skizzieren und zwar war es in der Studie so, dass weit mehr als hundert Studentinnen eingeladen wurden und ihre Aufgabe war zunächst mal einen Mathetest zu machen. Danach mussten sie einen Deutschtest machen. Aber dieser Deutschtest war nicht für alle Studentinnen gleich, sondern die einen mussten einen Text lesen, wo es darum ging, dass Mathematik doch abhängig sei von den Genen und dass die Männer eben auf ihrem Y-Chromosom, das ja die Frauen nicht haben, dass die Männer auf diesem Y-Chromosom Genmaterial haben, das dazu führt, dass Männer in Mathematik besser seien. Eine andere Gruppe, ich werde jetzt nur hier zwei Gruppen nennen, insgesamt gab es vier Gruppen, eine andere Gruppe las einen Text, in dem gesagt wurde, dass Meta-Analysen äh, über viele Länder hinweg ergeben hätten, dass es keine Geschlechterunterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf die Mathematikfähigkeiten gebe. Und es zeigte sich dann, dass bei einem abschließenden Mathematiktest diejenigen, die zuvor gelesen hatten, ja, es hängt alles von den Genen ab und die Männer haben die besseren Gene, dass diejenigen dann bei diesem Mathematiktest deutlich, wirklich deutlich schlechter abschnitten als diejenigen, die vorher gelesen hatten, ja, Männer und Frauen sind in Mathematik gleich gut. Das heißt auch hier wieder ein Beispiel dafür, dass selbst Studentinnen, die eigentlich in ihrem Selbstbild und ihrer Selbstwahrnehmung schon relativ gefestigt sein sollten, dass selbst die von dem Effekt, dass man letztendlich so wird, wie man gesehen wird, dass auch die sich davon nicht lossagen konnten. Aber was gibt es denn noch für Vorinformationen, die dazu führen, dass ein Lehrer negative Erwartungen an einen Schüler entwickelt und dann, weil er zum Beispiel unbewusst denkt, ja, man kann unbewusst denken, er es denkt immer, weil er zum Beispiel unbewusst denkt, naja, bei dem Schüler fallen meine Anstrengungen sowieso nicht auf, den, auf fruchtbaren Boden. Und dann kann es natürlich passieren, dass er diesem Schüler nicht so viele Hilfestellungen gibt, dass er diesen Schüler früher als andere Schüler unterbricht, wenn es darum geht, eine Aufgabe zu lösen, eine Lösung herzuleiten. Also einem guten Schüler oder einem Schüler, von dem er glaubt, dass es ein guter Schüler ist, dem würde er dann einfach mehr Zeit einräumen. Ja, welche, welche Vorinformationen können denn noch dazu führen? Wir haben jetzt gehört, Informationen darüber, ob jemand als begabt gilt, dann ob es sich um einen Jungen handelt oder ein Mädchen. Und jetzt kommt ein neuer Punkt hinzu. Auch die Information, ob es sich bei dem Schüler um ein Akademikerkind oder um ein Arbeiterkind handelt, ob das Kind aus einem armen oder gut situierten Elternhaus stammt und, und auch das spielt eine Rolle, ob das Kind einen Migrationshintergrund hat. An der Stelle ist natürlich der Einwand berechtigt, dass das ja alles nicht nur Vorurteile sind, sondern ja auch erwiesene Tatsachen, also Kinder, die aus armen Verhältnissen kommen, die keine Akademiker-Eltern haben und deren Eltern aus der Türkei oder aus Russland oder sonst woher kommen und, damit auch, und es daher also auch sprachliche Barrieren gibt. Diese Kinder sind doch faktisch schlechter als ihre deutschen Mitschüler. Und das ist ja auch das, was Pisa gezeigt hat. In keinem anderen Land, und das wissen Sie, das wird gebetsmühlenartig überall und jederzeit wiederholt, komischerweise ändert sich daran bis jetzt relativ wenig, in keinem anderen Land ist die Kluft, die Bildungskluft zwischen den armen und bildungsfernen Schichten und der Schicht der Reichen und Akademiker so groß. In keinem anderen Land. Also ist doch an dem Vorurteil auch was dran. Genauso wie an dem Vorurteil, dass Mädchen in Mathe schlechter sind als Jungs. Aber auch hier muss man sich die Frage stellen, inwieweit tragen denn die negativen Erwartungen die Vorurteile selbst dazu bei, dass diese Bildungskluft ja, einmal entstehen konnte und auch weiterhin besteht. Also wie groß ist denn der Anteil des Rosenthal-Effekts an dieser Bildungskluft. So gesehen wäre es sicherlich sinnvoller, wenn die Politiker sich mal ein bisschen mehr damit beschäftigen würden, wie man denn diese Bildungskluft tatsächlich schließen kann und dann tatsächlich auch mal Taten folgen lassen würden. Anstatt andauernd nur davon zu predigen, dass es diese Kluft gibt. Denn dadurch wird nur in unseren Köpfen Weiterhin das Schema verfestigt, Ja, wer arm ist, wer einen Migrationshintergrund hat, bei dem ist es in der Regel schwer, ihm etwas beizubringen. Und schwer fällt es uns auch, jeden Schülern etwas beizubringen, die permanent nur den Unterricht stören, die während dem Unterricht nicht aufmerksam sind und die neben dem Unterricht in den Pausen beispielsweise Randale verursachen. Und das ist also ein weiterer Punkt, die Disziplinfrage. Schüler, die sich verhalten wie zahme Schäfchen, die sind uns ans Herz gewachsen, die lieben wir. Und denen geben wir dann auch eben auch entsprechendes Feedback. Andere Schüler, die Problemschüler, ja andere Schüler, die machen es uns einfach nicht leicht, aber wir geben ihnen dann auch zusätzlich noch ein Feedback, das im Sinne des Rosenthal-Effektes Ihre Situation auch nicht erleichtert. Denn wir lassen Sie, weil wir Sie eben als hoffnungslose und nervige Fälle ansehen, lassen wir Sie links liegen. Wir ignorieren Sie, soweit es manchmal geht. Ja. Und zum anderen bekommen Sie von uns die härtesten Bestrafungen, was natürlich beides dazu führt, dass Sie noch frustrierter werden und ja, noch mehr rebellieren. Dabei sind es wohl gerade diese Schüler, die die meiste Zuwendung von uns bräuchten. Und ich denke, auch das ist wohl nicht zuletzt ein Grund dafür, warum Jungen gegenüber Mädchen in der Schule mittlerweile ganz schön ins Hintertreffen geraten sind. Die meisten Jungs sind nun mal ein bisschen aggressiver als Mädchen, haben ein bisschen mehr Unruhe im Hintern und ihnen fällt es, mir ist es auch damals sehr schwer gefallen. Ihnen fällt es einfach unglaublich schwer, sich da sechs Stunden brav auf einen Stuhl zu setzen und sich belehren zu lassen. Und noch ein letzter Punkt. Nicht nur wie nett sich ein Kind uns gegenüber verhält, sondern auch wie nett das Kind aussieht, beziehungsweise wie schön das Kind aussieht, beeinflusst unsere Rückmeldung, die wir dem Kind geben. Woran liegt das? Das liegt vor allem an dem sogenannten Halo-Effekt oder Überstrahlungseffekt. Also wenn Sie in kühlen Nächten sich den Mond anschauen, dann sehen Sie, dass der Mond über seinen eigentlichen Rand hinaus strahlt. Und dieser ja, sieht so ein bisschen aus wie angestrahlter Nebel. Der, der sich um den Mond herum verteilt. Dieser Bereich um den Mond herum, der wird dann Halo genannt. Und so wie der Mond manchmal über sich selbst hinausstrahlt, so strahlt die Schönheit eines Kindes, aber auch natürlich bei Erwachsenen, so strahlt die Schönheit manchmal über sich selbst hinaus. In dem Sinne, dass wir als Betrachter dieser Schönheit automatisch weitere positive Eigenschaften zuschreiben, wie zum Beispiel Begabung, Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Intelligenz. Und dass zum Beispiel die Annahme, eine Person sei besonders begabt oder besonders intelligent, dass diese Annahme zu nonverbalen Feedbacks führen kann, die dann tatsächlich genau dazu führen, dass die Person zu dem wird, wie wir sie wahrnehmen. Das war ja, wie gesagt, der Kern des Rosenthal-Experiments. Aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt natürlich die Kehrseite, die dunkle Seite des Halo-Effekts, auf der anderen Seite werden dann natürlich weniger gepflegt aussehende, weniger gut aussehende Schüler gegenüber besser aussehenden natürlich benachteiligt. Und was das angeht, gibt es auch einige Studien, die diese Ungerechtigkeit belegen, so zeigte sich zum Beispiel in einem Experiment, wo man männlichen Studenten Aufsätze vorgelegt hat und bei dem einen Aufsatz war ein Bild der vermeintlichen Autorin dabei und diese Autorin war eben sehr hübsch, während bei anderen Aufsätzen Bilder einer weniger hübschen Autorin dazugelegt wurden. Und es zeigte sich, dass die männlichen Bewerter gerade dann, wenn die Aufsätze wirklich nicht besonders gelungen waren, dass sie dann bei der gut aussehenden Autorin eher ein Auge zudrückten, als bei einer weniger gut aussehenden. Also in diesem Sinne und im Sinne ihrer Schüler, machen sie sich frei von allen Vorurteilen. Free your mind, wenngleich das natürlich nicht unbedingt die leichteste Übung ist. Aber ich kann Ihnen versprechen, in der nächsten Episode wird's Einfacher, denn da schauen wir uns an, welche Sprachmuster im Sinne des Rosenthal-Effektes verheerende Folgen haben können und welche zu ganz großartigen Ergebnissen führen können.